0: 各位人知的伙伴，大家晚安，我是吴山。好，今天晚上呢是礼拜五的晚上哦。那今天呢，呃，这一场直播呢是我们。啊、呃，有关于知人书讯系列的相关的一个直播。那知人书讯呢，是我们呃希望能够针对一些呢我们呃好书，尤其是跟人资相关的和一好书哦。那这个所谓相关的有两个部分，一个是嗯主题本身就是跟人资相关的，或者是写书的人呢本身呢是我们的人资伙伴哦，所以呢我们就会特别的希望能够邀请他们来跟大家啊、呃、做一个分享。好。那我们今天的这一本书呢，叫做《不》。局思维，好，职业发展专家的三十堂人生自深刻，好、哦，那这本书呢，现在在书店里面呢，其实已经冲上了很很不错的这样的一个排行榜，好、哦，那我自己本身呢，呃，也已经拜读过这本书。事实上呢，应该说，其实这本书呢，呃，在它还没有成型之前呢，其实我就呃蛮多的篇幅呢，蛮多的文章呢，其实我之前已经在部落格上面拜读过了，好、哦，那因为我们今天的这一位作者呢，哦，他其实。是一个非常知名的一个博格的阁主哦、啊，那、呃、那待会呢，我们会请他来来做，来做一个自我的一个介绍。好，那、呃、其实，在今天呢，我的开场呢会稍微稍微长一点哦，因为我今天呢特别想要跟大家分享一个一一,一件事情，就是说，呃，其实呃，在最近这十年来呢，呃，其实我看到非常非常多的人资工作者。哦，在这十年来的转型，作为子牙发展的辅导的一个一个专家。好，那、呃、不管呢，他是有特别去、呃、所谓的去去学习所谓的认证，哦，去上这个、哦、我们熟知道的这些子牙的一些课程，还是呢，他自己摸索，他自己学习，他自己、呃、从很多，因为现在的资讯其实是非常非常的通，非常的通透的。哦，不管是这两条路哈、哦，我觉得都没有什么，没有什么好坏对错的问题。那他们的呃、哦、殊途同归的都走到了一件事情上面，就是呃用他们的影响力去帮助很多的年轻的伙伴也好，或者所有在工作在职业上面产生了一些困扰的人啊、哦，透过他们的的一个努力，透过他们的笔根，包括他们的一种。所谓的对谈或者很多的演讲，哦，来帮助很多年的这些人，哦，度过他们人生中在有关于持压这个议题上面的一些很重要的难关。好，那我我觉得，呃，为什么会这样子呢？哦，我觉得可以有两个角度来来讲、哦、第一个角度就是，呃，其实，呃。作为一个职业辅导，那当然助人这件事情是一个很重要的内涵跟本跟跟跟一个特质。那我觉得大多数的人资工作者哦，大都在都具有这样的一种助人的这样特质跟内涵。好、哦，那也许能力的部分呢，也许需要有一些呃需要时间的历练的加强。好、哦，那另外一个部分就是人资的工作的专业。好、哦，那我以前曾经写过几篇短文章，哈，就是来探讨就人事工作的专业跟这个职涯辅导的的的一个专业之间的这样的一种互为表里的关系。好、哦，那我常开玩笑，就是说人事工作者的的专业的这些相关的职能咯、哦，大概有呃七八成以上的都可以转换成哦这个职涯辅导的这个这这样的一个技能。哦，有一种甲方换乙方的这个味道。好、哦，那呃，我想今天的。这一位我们所邀请到的这一位嘉宾，这一位新书的作者我想他在今天的过程中应该可以很多的呃从不同的角度来印证这件事情。好，那我们现在就隆重的来欢迎我们今天邀请到的这一位新书的嘉宾，好，杨崇熙老师，来我们先请那个老师跟大家打声招呼。
1: 哎，是啊，呃、各位读友哈、哦，大家好，我是崇熙啊，您也可以叫我阿斯卡。嗯
0: 那个那个字念虫，那个虫虫，那个字念虫哈、那个那个哦，因为我第一次的时候也是念错的哈、哦，所以呢跟大家跟跟大家说明一下。好，那呃，阿斯卡呢，我那时候有特别请教说，嗯，这个好像是那个那个《恰克与飞鸟》的那那个那那,那个是不是同一个字这样子？<笑>然后说，嗯，是。好，那、呃、其实我我认识那个呃这个呃阿斯卡老师呢。呃，我我后来算了一下，我们大概是在2016年、17年左右认识的。我们大概是在那个那那时候那时候认识，应该不是说之前就我们我们之前也许有听过彼此，但是可能没有真正碰过。我们是那个时候真正碰过。然后他那时候给我的感觉，嗯，就是一个，呃，年纪不大，但是呢，有一个挺有挺有一个老灵魂的的的一个感觉，给我这样的感觉，非常非常非常诚实，非常。呃，沉稳非常老练的一位呃 H R 的主管哦，那这个听说了哈、哦，有很多人呢看他的书，以后都以为呢他是那个已经是那种可能呃五六十岁哈、哦，然后可能已经是呃就是呃以那个著书啊、呃、写作为为为主业的呃苏布斯呢，其实呢他现在呢还是很努力的在工作岗位上面啊发挥他的那个那个光和乐的这样的一位人资的主管。OK， 好，那嗯，今天呢，非常感谢哦，这个出版社的支持哦，那我们今天呢，帮我们把我们今天的直播分享到。个人动态好，个人动公公众上面，然后呢写上已分享，然后呢我们一样、哦、一样就会、呃、有两本书哦来赠送，抽出在最后会抽出来来赠送给大家。好，所以啊我、呃、那个我都每次都讲哈、哦，那个送书只是心意、哦、好书呢是需要大家的支持的。好，那这本书呢，呃、我觉得不管是你自己个人哈、哦，可能拿来作为这个自我的这样的一个呃有点工具书的味道哈，或者是呃你想要啊、呃、来。那个作为自己呢，啊，这个我们在今天最后会提到啊，就是作为 HR 呢，怎么学习职业职业辅导的这个能力的话，我觉得这本书都其实挺有帮助的。OK， 好，那接下来呢，呃，我们就开始进入我们今天的这样的一个访谈啊。礼拜五晚上我们不会谈的太严肃了哈、啊，不会谈的太严肃，然后大家。就好好的来聊聊天这样子 ，OK， 好，好，但是呢，今天我们那个阿康老师呢，他那个非常诚意哦，他有准备的一个、呃、简短的 PPT 呢、呃，想要来先开头的时候呢，想要来先跟大家、呃、做一些说明哦、呃，来谈一谈他为什么有这个起心动念想要那个写这本书，然后为什么把这本书呢用这样的一个结构把它呈现出来哦，那呃这本书呢他。主要的，一开始它的一个核心的事，想要带给大家什么？好，当然我们后面会再分开来，呃，一直到一些重点来跟大家分享。好，那我们先把时间交给艾斯卡老师
1: 。谢谢世安哦。啊、呃，大家好。现在哦，在屏幕上面应该是可以看得到我的投影片嘛？哦，世安这边都 OK， 没问题吗？有，可以看得到。OK， 啊，谢谢世安给我这个机会哦。其实世安有提到，我们在大概在二零一六年、一七年的时候，我们有有见,见到面哦。那可能在更早之前哦，其实我在、啊、踏入人资这个领域的时候，差不多也是世安这个人资小周末、哦，他其实有在经营这个社群哦。其实我那时候就已经也是听过这个名字哦，但是到一六年的时候、啊、我在。人资这个领域，我可能做了一些一些时间哦，我开始有一些想法，开始会想要去分享一些事情哦，或一些概念。那在一六年、一七年的时候，就是世安啊、呃，促成我第一次哦，让我可以有把自己专业哦跟经验哦，在很多这个人资朋友面前哦去展现哦。那又过了几年哦，五六年哦，我出了第一本书哦。啊，我邀请世安作为我这本书的推荐人之一哦，因为我非常的感念他哦，感谢他。哦，虽然我们见面的次数不多，但是其实都有彼此在关心啊，彼此的一些动态哦。那我是个比较低调内敛的人哦，所以其实我也没有特别去参加什么直播、哦。那世安的邀请哦，让我很难说不哦，因为他除了是我推荐人之外哦。其实他也常常会看我的文章，那我觉得他在阅读这件事情，其实他也是有很多的技巧。我今天在开始写啊、呃，开始跟大家分享这本书之前，我也才知道，我知道世安一直有在做这样子啊、呃，可能说书啊，分享观念的这件事情。可是他远比我想的更有毅力哦，他可能已经做，我本以为他只有做两百多集哦，因为他已经做三百多集了。其实我觉得这都是非常，啊、呃，对读者或者是对人资这个领域，或者是对你想要增进自己能力哦，我觉得这都是一个很重要的特质。那为什么我会想要写这本书呢？啊、呃，不瞒各位说，从事人资工作者哦、呃，你常常会踏到一个非常奇怪的一个角色哦，就是说呢，资方、哦资方啊，有时候会把你看作是劳方哦，但劳方哦，就是劳工朋友、哦、哈同事哦，又认为你是资方哦，所以你常常一脚哈踩在资方，一脚踩在劳方这样的角色上哦，你常常会看到很多的事情，不见得公平、呃、也不见得不好，但是呢，总是会触发你很多的想法，所以我后来呢就觉得说。如果我有机会的话，那我要把我的所见所闻哦，我想把它写出来，啊，用正面的方式把它写出来。那为什么特别讲是正面的方式呢？因为在我在写部落格，在我开始写专栏之前，其实很多的人都会告诉我说：“阿斯卡，你如果要写这样子文章，你要让点击数高一点，你要去写一些爆料啊、揭秘啊。」啊，这个职场厚黑啊，你们你们薪资怎么谈的啊？你们是怎么去作业的啊？这些人家才会看，你写这些哦，不会有人看的。那我总是会谢谢这些人的建议哦，所以我我，但是我从来没有去动摇我的信念过哦。所以就是今天十一月。十一月份，那十一月七号的时候，我写了这本书出版了。这本书，我也很谢谢皇冠文化集团给我这个机会啊。就是它可能不是一一本教你什么职场厚黑的书哦，不过它的确是我这些年来的一个呃经历哈、哦，跟一个观念的分享哦。关于我，我在这个领域大概十年多了哈、哦。那刚才虽然有讲哈、哦，因为我的。笔触哦，或者说写文章风格哦，常常有人看到我之后，啊、呃，常常会说啊，原来你就是作者啊，原来你不是要退休了，你还你还这么年轻呢、啊，我还以为你已经六十几岁了。我在想哦，可能是因为我个人的一些背景哦，我在我在这个科技业做人字已经做十几年的，我的。领域呢，从人才的培育到人才的招募哦，我都有涉略哦。那我本身呢，其实也是神经语言城市学的一个专业执行师认证哦。那我在做这件事情、写作这件事情的时候，我可能会把我的背景哦，还有我所学到知识去做一个融合、哦，所以我会去写这些文章出来。我的布洛格。F B 的初始文章哦，定格在2017年12月31一号。我从那一天开始写作。如果你看到我今年11月出书，算一算，我也写了要5年了。五年出一本书，我不知道算不算快。因为有些人一年可能就出一本书，有些人可能受到这个出版社的青睐，写一篇爆红的文章，他可能更快就出版一本书。但是我的个性是比较低调内敛的哦。事实上，我的很多的同事可能都还不知道我在写作这件事情有一些自己的想法跟一些坚持哦。所以今天呢，想来跟大家分享一下布局思维哦。嗯，我常常在想哦，不论你是不是做人资哦，只要是你是一个直涯工作者哦，因为我们大部分人都不是富二代嘛哈、哦。你可能都是要在一家公司工作的，那我常想，如果你你不规划自己的人生哦，那你就等着别人来帮你规划。所以，我从我写的这个文章里面，我把它选出三十篇，然后呢，加入一些例证，加入一些故事，让这个文章的可读性更高一点。那促成的这一篇啊、呃，这一本书哦，那希望。可以跟大家分享一下，因为我常讲哦、呃，在我的部落格、我的粉砖，我都是用这句话哦。我常常说这本书哦，这个部落格的内容其实是我自己的、呃，避免犯错的一个笔记。所以我会去想，我要用怎么样的笔法、怎样的情境、怎样的故事带给读者。聪明的人哦，会从自己的错误中学习。但是有智慧的人呢，会从别人的错误中学习。我希望各位读者都是有智慧的，因为你们会从我的错误中学习到一些经验，可能让你少走一点啊坑啊，少踩一点洞。好，谢谢，谢谢诗人。这是我今天、哎、想跟大家先聊一下为什么写这本书
0: 。OK， 谢谢。好、啊，阿斯卡老师 ，OK， 好。其实在，在呃这本书哈、哦，其实呃它呃总共呢，我觉得从这个主轴的框架来讲哈、哦，我觉得可以分成三个部分哈、哦。其实它它其实就是它的整个章节的分布哈、哦， Part One、啊、Part Two、Part Three。那在 Part One 的时候呢，它来主要跟大家想要。呃，聊一聊的是有关于职业规划的这个议题。那在 Part Two 的部分呢，他呃，老师主要是要跟大家谈一谈职场的工作数的这个部分。那 Part Three 的部分的话，就是啊、呃，一个人的一个学习发展跟升级的这个这个部分。好，所以呢，接下来的时间呢，呃，因为呃内容真的非常丰富了、哦、就干货满满，所以我们其实不可能把这本书整本书都谈完的哈、哦。那所以我们就会呃，在针对呢这三个呃。这个不同的部分，然后呢，我们会把几个重点哦，我们会请那个啊、呃、阿沙老师能跟大家来、呃、分享一下哦，让大家呢、哎、可以感受一下，嗯、老师呢想要传达的他的一些主轴，嗯、以及老师的这个那个他的观点的一个魅力、哦、好、呃，例如呢，哦，在子牙这个规划的这个部分哦，哦我想斜杠这件事情呢是大家呢大家都耳熟能详的、哦、也不断的在在呃就是。很多人其实在尝试的，但是在斜杠这件事情上面阿盛老师就提出了说，还有两个很重要的提醒哦。然后这两个提醒是什么呢？哎，我们先请那个阿斯老师来先那个热身一下。
1: <笑><笑>谢谢思安哦、呃。我想哦，斜杠哦，我现在是非常流行的一个概念哦。你可以看到很多人都会都会告诉别人说，哎，我现在可能在斜杠哦做一些什么事情哦。那我自己。也常常看到、哦，就是说，现在的年轻人哦，其实啊、呃，比我们在年轻的这一辈，他们喜欢做的事情哦，可以选择的事情也越来越多了、哦、他们其实并不畏惧说啊、呃，我多做一点事情哦，我多扮演一些角色哦。但是我也常常会看到哈、哦，因为有一次我去一个演讲哈、哦，那是大学生的、哦，那大学生的演讲呢。他们就告诉我说：“哈，哎，喂，老师啊，我们哈、哦、有有的人是这样子哦，就是说他除了在学习之外哦，他还他还有做很多的身份哦，就是他可以他可以同时去打很多的工哦，他可以去做很多的事情哦，然后他可能就在他的 IG 哦或在他的 FB 哦就 slash slash 很多，就是所所谓的斜杠哈。那我就。”我心里就有一个很大的感想、哦、就是说、呃，年轻人哦，他是在他最精华的时间去学习，去做好学习这件事情、哦、因为你知道，等你出社会之后，像我们已经经历过，我们出社会之后，其实你要再好好的来来做好学习，有系统学习这件事情，其实时间上都会很压缩。那。对于斜杠这件事情，是不是真的斜越多越好呢？我的感想是未必哈、哦，原因是因为哦，你的斜杠，你是用加法思维去做这个斜杠，还是你是用乘法思维去做个斜杠？你如果是用加法思维这个斜杠呢，我觉得这个可能对你的这个植涯可能不会有帮助哦。什么叫加法的思维就是说。你做这件事情哦，它一直叠加上去。比方说呢，你今天去打工、哦、然后呢，你还去做一个这个、呃、做这个家教、哦、你还去做这个、呃、舞蹈啊、哦，练习舞蹈哈、哦。所以你可能可以有很多人身份哦 s 上去哦，舞蹈家、家教啊，还是说你是这个、呃弹吉他的高手啊，但是你在你最精华的时间，把你的精力跟体力都分散掉了，这样对你的学习未必会有帮助。所以我在书里提倡的概念是，如果你要做斜杠哦，比较好的方式是用一个乘法的思维。那乘法思维呢？它有一点像是这样子，在你每一步的角色上，你会去加成放大你的价值。如果你仔细看哦，现在很多的网红或者是很多的作家，其实他们都是在用惩罚的思维在做事。比方说，他可能这个除了是一个作家之外呢，他可能还会去做一个 YouTuber。那他做 YouTuber 的内容来自于什么？来自于他写文章的这一些内容，又或者是他是一个 YouTuber， 但是呢？他可能平常的时候，他也是会做一点写作，所以他会去把他的这一些内容呢，每一个角色他所使用的这些技能，他是一直在他的回圈里面去放大，而且环环相扣。换句话说，他并不会去这个东西学一点，这个东西放一点，他让他的精力跟时间得到加成。这个是我觉得，呃，如果是。有心要做斜杠的这个年轻人哦，我我都会去鼓励哈、哦，就是说你应该要立基在一个基础上，把你的专业做好。所以你看，现在很多专业人士，他可能是医生，他可能是营养师，他可能是一个舞蹈家，可是他们除了在他们的领域发光发热之外，他们懂得利用他们的本业去加成他们另外一个角色。他们不会去另外再去重辟一个战场，他们会去专注他们的赛道，所以这个是我觉得蛮重要的一个惩罚思维哦。那又有一次，我遇到一个一个这个讲座，又遇到一个工作者，他是比较资深的哈、哦，他就跟我其实跟我一样，可能已经工作了十年哈、哦，他就告诉我说：“老师，现在都在讲斜杠青年哦。”那那有没有斜杠中年啊，他说：我们都已经工作这么久，了，你叫我们打掉重练吗？也不可能嘛。那我就分享给他哈、哦，我就告诉他说：其实哦，在工作上不是不能做斜杠。其实你在你的组织里面哦，如果说有这个机会的话，其实你应该要去争取一下工作上的轮调，或者是不同角色这样的 job rotation、哦那我在书里举的例子呢，就是一个工程师哦。那这个工程师呢，啊、呃，他其实对 p n 很有兴趣，因为在我们科技业哈、哦，就是说这个做 p n 的哈、哦，常常会去 drive 很多工程师哦，要去完成一个 project 哦。那这个工程师就想啊，我为什么每次我都要都要等 p n 来 drive 我 p n 是沟通能力比较好吗？或者是他们的专业会比较好吗？所以他就利用他这个工作之余哦，他就去了解 P N 在管控整个专案的流程哦。后来呢，他就去争取这个轮调。他从他的本业里面呢，去多学了一个 P N 的专案管理的专业。后来等到 P N 有开缺的时候，他很顺利就转过去了。那转过去呢，最重要的是什么？他的角色的价值变得更不一样了。为什么呢？因为工程师通常不太不太懂得去做专案管理哦，会做 PM 的哦，通常不太懂得工程师的专业哦。可是像他哦，掌握两种专业的核心技能，而且是上下游的这种串联哦，这使得他在后来的枝丫的角色上，他可以比别人更快的去争取到让主管、让大老板们看到的机会。那对他的值压当然也就更,更好、哦、所以我这边想提的就是说斜杠这个部分哦，如果你是用加法思维做斜杠，不是不会成功，而是你可能要花费更多精力跟时间。即便你在组织内，也不是说你不能做斜杠。很多人觉得我做斜杠，我就我就一定要在组织外，我要去兼个差呀、啊，去做什么。但是如果你仔细想想，如果你在外面兼差，但是你兼的内容跟你的本业是没有关系的，其实吃亏的还你的时间跟精力。那不如呢，你在组织内去观察，有没有你这个职位面上下游，或者是一个串联的这个能力，你可以把它串起来，那会让你的这个能力显得更有价值。这个是我想分享给各位的
0: 。好，谢谢阿斯卡老师。好 ，OK， 各位可以看到。那个老师呢，在他的慢条斯理之中呢。好、哦，它的这个逻辑的这个连接跟精确度呢，还是挺高的。好、哦，大家可以感可以感受一下。好，那呃，接下来呢，我想要那个请教老师哦。这个其实有一，这个这一这一句话，当时呢，我自己在看书的时候呢，其实是有一点点觉得一开始一看的时候有点矛盾的，就是依照他人的建议经营人生是最大的风险哦。那为什么会有点矛盾？就我那时候突然有一个小小的冲突点，就是嗯，奇怪，我们自己做家辅导的，不是常常在跟人家建议吗？哦，那。但是哦，那那在这一件事情上面，如果是哦被被辅导者的最大的风险的话，那是这样理解的吗？还是从应该从其他的一些一些一些角度来？哦，那、呃、其实今今天也刚好，我就是有一个小朋友呢，就、呃、赖我说哦，我那个那三哥，我有两个公司哈、哦，怎么这样的条件？那我不知道哪一个。那我就跟他讲说，嗯，第一个，你给我的资讯不是那么充足哈、哦，我不太能帮你做决定。第二个呢，这个所有的决定还是让你自己做哈、哦，我只能。告诉你，如果是 A， 那你你可以；如果你的希望是 A， 那你可能选选 A； 如果你希望是 B， 那你可以可以选 B。好，看起来好像是我还没有告诉他讲，其实我觉得，嗯，不能说没有，而是说，呃，帮他把做把一个某种部分来做一些理清吧。好，这是我今天小小的一些心得。但是呢，我想接接接下、啊、来，那、啊、哎，接下来呢，就请老师来跟大家分享一下，您您您这句话是什么意思？应应该怎么去理解这件事情？好，
1: 谢谢世安哦，嗯。我在书里面哦提到这个，呃，依照他人的建议哦经营人生哦是最大的风险，是感触是这样哦，就是像像您您提到的哦，嗯、呃，大多数的人哦，他们可能会很希望别人来告诉他们怎么样才是一份好工作，怎么样才是一间好公司，我。曾经去过一个讲座，嗯、呃，大学生哈、哦，那里面也有硕硕班的，不过他都是大四跟硕二哈、哦。那最后都是有 Q&A， 但是你会发现啊、哦，很多的 Q&A， 这些快应届毕业生，他问你通常是这样啊：大学要毕业的大四生，他就问你说，嗯、呃，那老师我，我我接下来要考研究所吗？还是我要出去工作哈？那硕班要毕业的。已经念完硕班了，在又问你说：“老师，那我应该要，我要进那个台积电哦，我要进哪里哦？我这个科技业，我想有这个兴趣，那我要继续念博士班吗？还是我要去就业？那我就有一个很大的感触哦，就是说，哎，念到大学生了，念到硕士了，可是还是不知道自己到底要什么。那这样的感触到了。”我后来做人资之后，我这几年我也遇过很多中年要转职的人、哦、我也会问他们：“你要转职了，那对你来讲，什么样是一份好工作？”我发现哦，这个问题哦，看起来从大学生、硕士人到中年的资深的这个专业人士，好像都没有把它想得很清楚。那当一个人哦，当一个人没有自己的动机跟观点的时候，你大概就只能去听别人的建议，听别人的建议不是不好，问题是，你没有去想过，对你而言怎样的工作叫做好？高薪就叫做好吗？那你怎么去解释？即便是很高薪的一个工作公司，它的离职率还是这么高？离家近就一定好吗？那离家近，你怎么去解释？有些人可能从台北到新竹来，每天通勤往返工作，呃，乐此不疲。所以我在书里写的是，如果如果你对一份好的工作，你没有自己的定义的时候，你问了一百个人，一百个人都可以给出你建议，只要他在这个社会上打滚的多年，他怎么样，他都说得出个所以然来。可是对你来讲，你只听到一百种建议，怎么样的好对你才是好？怎么样子的好工作对你是好工作？好公司是好公司？怎么样角色对你来讲是发挥？如果你从来没有去想过的话，那你只是吸收很多建议，然后你开始从里面去挑挑拣拣。那我会觉得，如果你没有自己的动机跟观点呢，你可能。对你的人生来看，尤其是现在，我们常讲现在是、呃、非常模糊，而且充满挑战的一个机遇哦，一个时代哦。你看前两年我们还在大举增财，可是这一两年已经看到从戏股那边已经大肆裁员，然后我们的科技业可能现在也开始有一些影响。那当你的生活是充满变动的时候，如果你没有自己的动机跟观点，你每次都要去问别人的话，那你可能会活得很辛苦。那这样子，你没有办法把你的精力好好的用在自己的成长上，那我会觉得啊、呃，会比较可惜。所以我才会在这一篇文章里面哈、呃，会提醒大家，就是说，不是不能去问别人哦，但是如果你的眼中只有别人的建议的话，啊，你只是活得像别人，你只是活得像像别人的生活，但是你没有想过自己的一个初衷跟动机是什么。那么再多的意见哦，对你来讲，你可能都你可能都不知道该怎么去抉择去处理。所以这个是我呃，在这本书我多次提到的一个观念，这
0: 样。谢谢老师哦，那个各位可以感受到那个老师，呃，在面对这样的一个，嗯，很多人在在自己。哦、呃，很重要的角色上面的退却跟犹豫哦，哦的一种语重心长。<笑> OK， 嗯嗯嗯 ，OK， 好，那呃，我想这个我们很快呢就到了中场的一个部分啊、哦，但是我们今天的中场其实很简单，我们就是直接简单的跟大家呃报告一下我们的这个呃所谓的呃就是我们的冠冠冠名赞助的厂商品卓创新、哦、啊，啊品卓创新呃是由呃彭金文老师所创办。啊，在台湾有关于呃这个问题解析跟决策呃的分析的部分呢，是一家非常。棒的一家管理顾问公司啊、哦，他们在最近这几年呢，一直努力的在推广啊、呃、这个国际 PZ 法的这样的一个工具啊、哦。如果您有兴趣的话呢，可以跟他们做联系啊、哦。我想呃，对于这样的一个问题解决啊、呃，跟决策的这个分析啊、哦，我想是很多公司的一个刚需。好、哦，那我会把这个呃申那个跟他们申请的这样的一个链接呢啊放上去。好，那感谢品诺创新在今年十月到十二月。这三个月呢，对小周末的直播的这样的一个冠名赞助，好，这个就是中场的部分，好、哦，简单的跟那个跟大家报告一下，好，那接下来我们还有两大部分了，我们刚才前面呢就谈那个就先小谈的这个关于职业规划的两个小议题哦，啊，其实这两个议题呢说是小啊，但是呢，我想的是也是最近这这些年来非常非常红的非常重要的一个关键的议题，好，那。接下来呢，我们有两个哦，就是在下半场的部分哦，职场工作数跟学习成长的部分哦，嗯，其实我我我常说，有时候呢，你嗯，帮你找到一份工作哦，那只是前半场哦，重点是你活不活得下来，哦、或者活得好不好哦，我想这个才其实才是职业发展里面哦最重要的部分，不然的话呢，呃、哦，你我不知道各位有没有听过面霸了哦，就是啊很会面试哦，很会找。工作啊，然后呢，哎，很会换工作呵呵哦，因为呢，他的工作呢，呃，不到位哦，他的学习成长呢，很停滞啊、哦，那就会成为这样的一种，呃，哎，你觉得他好像蛮厉害的，可是好像在整个呃长远把时间轴拉长来看的时候呢，他反而就有一点像龟兔赛跑的的的兔子一样，就落后了。好，所以、呃、接下来呢，我们就来请教一下啊、呃，这个老师哈、哦，在有关于这个职场工作的这个领域的部分啊、哦，那其实我觉得哎，很重要的一件事情哦，很重要的一件事情，我们就是说什么叫做基本功哦，我觉得基本功这件事情呢，现在呢，嗯，不能说是被污名化，但起码大家谈的不多了呵呵。哦，大家谈的不多了。哦，大家呢，哦，努力的在谈跨界，哦，努力的在谈所谓的这个哦，这个能力的这样融合。好、哦，但是不知道为什么，其实我们做人知的。欸、其实我们都还蛮注重所谓基本功这件事情啊。好，那我觉得今天呢有这个机会呢，我们就请那个安斯老师来跟大家聊一聊哈、哦，借你的口来跟大家再重新的论述一下什么叫做基本功。<笑> OK， 是是是，谢谢
1: 思安哦。这个可能是我们做做人之哦，有时候可能会看到这个，我们说按工作哦，做没几年哦，就会一直跳嘛，哈、哦，很很 jumping 这样子哈、哦。那我自己自己的感想是这样哈、哦，就是说，呃，其实这这现象不会只发生在刚进这个社会的工作者哦，可能可能工作个几年哦，就算资深工作者，他可能也会想换哈、哦。那我觉得换工作这件事情不是不是什么了不起的事情啊，因为因为你知道，有时候现在这个工作呢，可能它也变化的很大，那或者是说。呃，景气产业走下坡，你知道我现在运气就是不好哈、哦。他可能就是做个两年，他的公司就倒了，或者是做个两年，他公司被并购了，就是这个风险哈、哦、是很大的哦。但是换一个角度去看哦，就是说今天这一个这个工作对你来讲，你打算投入多少的心力去精熟一项专业？我常讲哦，做 HR 去看一个人哦，当他只有做个两年三年的时候，其实那个不是什么问题哦、啊。问题是哦，我怎么知道你这两年三年有学到这个角色应该要有的专业？那个才是最大的最大的困难哦。那你当然可以说，你当然可以说那个专业部分，用人主管他会去了解啊。那那。H.R. 我们自己也可以看得出来啊，但是不可否认的是，像思安讲的，有些人就是面霸嘛，哈、哦，他已经很厉害，他很会去包装，很会去论述、哦，哈，他的这一些过往的经验、哦、所以我自己的感想是哦，哦、呃，基本功这件事情还是要有的。那比较常遇到的是什么呢？就是年轻一辈的朋友、哦。呃、尤其是现在、哦、要进入职场的这些伙伴、哦、每一年大概都是这样子、哦呃、大家会很期望的进到一个新的角色，因为好不容易可以这个不用再念书了、哦、可以好好的大展所学哦。结果他发现他进来之后呢，学气管的，然后在那边 Key in 资料哈、哦，这个学财会的在那边整理报表、哦，学 HR 的、哦、在那边打电话邀约他、哦、说。怎么这么这么没,有没有意思啊？这么无聊啊！我应该来做一点有,有策略性的东西哦。但是问题是哦，如果你是比较年轻的这个伙伴哦，我常常会鼓励他们，你其实不需要太急着有所表现，因为那个不是我们对一个新鲜人该有的期待。如果你能表现得很好，我坦白讲，那应该是我们赚到了哦。因为你表现超乎预期，但是呢，比较常遇到的是他会有一个文化上的一个差异，因为从学校文化到产业文化，他会不知道该怎么样去跟同事做应对，跟主管做报告。当你把这一些文化适应的问题克服的时候，你的专业曲线才可能会拉长。换句话说，一个年轻人进来，他如果说两年、三年，他就还撑不到两 年， 撑不到一 年， 他就走了。绝大部分 哦， 你可能会听他抱怨是同事难相处 啊， 这个老板很机车 啊， 这个工作内容没有他想的这么这么啊有挑战性哦。所以我才会鼓励这个刚进来的这个同仁 哦， 年轻人 哦， 其实你你要多一点耐心 哦， 先去克服这个障碍。再来哦，很多人会说阿斯卡， Asuka, 那你你都都讲年轻人，你怎么你怎么不讲讲那个资深的哈、哦？那我我我自己的观察就是说，资深的哦，像我们工作个三五年哦，五六年哦，其实哦，你也常常会发现哦，有些人他可能想要做不同的角色的时候。他也会遇到一些瓶颈，即便他在这一工作已经做个三年、做个五年了，可是随着他角色的延伸，他所需要的能力是要进化的，他还是会经历过一段时间的一个基本的门槛的去做磨练但是很多人可能在他的第一个三年或第一个五年在跨进去的时候，他也开始遇到瓶颈，因为他不知道他的角色的定位是什么，他可能也觉得这件工这个工作是很。呆板的哈、哦，他会觉得这件事情是很无聊的。那在他还没有真的学到东西之前，还没有真的磨练到那个角色之前，他他就已经磨掉他的兴趣了，磨掉他这个工作带给他的意义了。所以我常常会说啊、呃，不论你是之前的或是资深的这个同仁哦，其实你不用很很害怕花时间去磨练一个角色该有的技能。那有些人会觉得说，反正工作很无趣啊。但是我常常会告诉他们说，如果你看得够仔细哦，那些在某些专业领域出类拔萃的人，他们会找到这一个角色、这个职务带给他们的趣味跟意义。而这个意义跟趣味不是不是别人给他的，是他自己找到的。所以我也常说，我会鼓励这些伙伴哦，找到你自己该有的。意义跟趣味在里面嘛，所以书中我也有写到一些例子哈。那我会觉得说，如果你自己呢在这样子的一个角色的转变上啊，如果能够去找到它的趣味性的话，或许你可以做的稍微久一点。那做的稍微久一点呢，有助于你在角色上延伸性上。也是在帮你打好一个基本功的一个概念，因为我看过很多人，他可能做个一年，做个两年，其实我常讲一年哦，你大概就是在了解这个这个公司啊；做两年哦，你开始去经历一下这个春夏秋冬哦，大概要做些什么。到第三年的时候，你可能才搞得清楚哦，你这个角色的循环，这个扮演在做些什么。那我也看过一份数据哦，他说现在年轻人哦，可能做一份工作24个、二十个月、2 5个月哦。那有些人说，那是,不是做这样就很短。其实我我在强调也是不尽然哦。那重点在于说，你怎么去说服人家，你不到24个月、2 5个月，低于平均值以下这样子的工作年限，你在这个角色上你学到了什么，然后怎么样应用在你下一份职务上。这个才是才是更重要的
0: 。OK， 谢谢老师啊、哦！我想这个基本功这件事情呢，啊，我想对于呃一个人啊的、呃、一个长久的职业发展，我觉得是还挺重要的。哦，我们我常常说就是，呃，一个人呢，哦，他可以用他的灵活呢，可以让自己呢，哦，找到一份工作，但是要让他自己让一个人呢，呃，能够走的长远有所进展，好、哦，我觉得基本功这件事情是非常非常重要的一件事情。好，那在接下来的部分呢，呃，其实我觉得在职场里面呢，呃，人际关系这件事情呢，哦，其实是很重要的。啊、哦，那在这本书里面，其实有蛮多的，在这个工作、这职场啊工作的部分呢，其实啊、呃、谈到了很多、呃、跟人际关系啊、呃、有相关的哦，例如说向上管理管理的这件事情啊、哦，以及呢这个现在我们都谈所谓的个人品牌哦，其实我觉得个人品牌里面呢，呃一一个一个面向就是有多少人知道你。另外一个面向就是你经得起打听吗？我<笑>经得起打听吗 ？OK， 好，那我想，诶，这两个其实是在、呃、老师的两篇不同的文章里面、啊、但是呢，我想那、这个就请老师呢一并来回答好吗
1: ？好，啊、哦，虽然刚才提到是说啊、呃，第一个是向上管理嘛，哈、哦，这个人际关系，哈、哦，那。我自己的感想是这样哦，因为我我常常哦，你知道做人资哦，常常有时候这个同仁哦会抱怨一些事情哦。那有些人说，哎，我今天谁升迁的？你看他工作有有有我认真吗？啊，怎么会升迁的是他哦？他哦，他他可能就是跟老板哦那个关系好一点而已啊。那他不愿意讲，他是拍马屁嘛哈、哦？他就说那个叫叫向上管理做得好。所以有时候我也不知道为什么，有时候大家对向上管理这件事情哦，好像有一点有一点那个它独特的这个意义意味存在哦，看你去看你去怎么解读哦，那有时候有一点贬义这样子哦。但是我我常讲哦，就是向上管理其实没有你想象中的那么啊、呃，好像一定要逢音拍马、哦，然这种才是向上管理哦。所以我在书里哦，我是提到就是说。如果你仔细看的话，一个人际关系好的人他其实向上管理做得好，他人际关系他做得也很好。他做哪三件事呢？第一个是说，他可能会知道说，在非工作关系的互动上也很重要。你想想哦，如果你整天只跟你老板哦报告这个事情哦，都是公事哦，你们一点都没有私事上的交流哦，你连要怎么跟他聊天你都不知道。那你说，那跟老板聊天有那么重要吗？我把事情做好就好啊。啊、呃，从这个心理学的角度来看哦，他其实，在某种程度累积你的社会资本哦，你的人脉资本哦。因为一个人如果只有跟人家讲公司，他都完全没有私事上的交流，他的关系不会更有进展哦。第二个就是亲和感哦。有些人会说哦，你看那个人哦，就是就是每天去巴结老板，他都会。他都会去打听老板喜欢喜欢吃什么，喜欢穿什么，然后去买给他，或者说什么。那我会告诉他说，其实你知道有一本书叫《影响力》哦，他就提到人们哦喜欢跟他相似的人哦。换句话说，你今天哦如果跟你的老板用的是相似的语言、相似的行为的时候，你会更容易让他愿意注意到你。但愿意注意到你，就会有更多发展的机会。所以，亲和感这件事情哦，我常讲哦，你不是在拍老板的马屁。有些人呢，他会去打听这个老板喜欢看什么书，他就跟着大家一起看这个书。下次遇到老板那个一分钟的电梯谈话，就可以赶快跟他讲一下他对这本书的心得哦。然后呢，如果你对这个亲和感，你认识的够深的话，你就会知道，哦。当你去熟悉老板的这个个性、老板的这个喜好的时候，其实你在学习的怎么看懂老板的需要，跟看懂老板的世界，其实对你自己的格局的提升，其实很有帮助的。再来就是说，管理这件事情，其实是管理一个人的期待值哦。嗯、我常说这也不是只有适用向上管理哦，其实哦，就是。三件事啊，凡事有交代，件件有着落，事事有回音啊，这是这个得到这个创始人罗振宇说，我很喜欢这三句话哈、哦。你仔细想想哦，如果是同事的话，就算同事、朋友，或者是你爸爸妈妈，或者是你老婆老公哦，请你做一件事情哦。如果你能够做到这三件事哦，其实你在建立一个强大的回报系统。当你建立了足够强大的回报系统的时候，你带给别人的就是安全感。所以这也是很多人常讲说向上管理，向上管理哦。但是我认为哦，向上管理不是做管理的老板。如果你看得够仔细哦，其实他是管理你认为重要的人。你可以从这三个地方去着手哦。那之刚刚有提到，就是说。这个职场上，你经得起打听吗？哈，这篇文章是我自己非常的有有感触哦。就是说，很多人哦，常,常会觉得说，我在职场哦，反正我在这间公司，我做什么就我做什么就好啦。我做好自己啊，我把自己的事情做好就 OK 了。可是他可能没有想到、哦，当他今天做好自己的事情，然后他要离开这间公司的时候，他的所作所为其实已经被。这间公司的人都留下一个深刻印象，不论是好是坏，那会带给他的影响是什么呢？我曾经任职一间公司哦，我们这间，我当时任职的这间公司呢，我们的招聘量非常的大，就是因为扩厂哦。那我们就要常常非要找很多的这个不是新鲜人哦，已经是中年哦，他可能已经在这个领域已经五年、十年了。他是一个非常有经验的这个角色，要进来帮助我们哦。但是你知道，因为招聘量实在太大了，以至于呢，我们已经都不采用什么 Phone Interview 哈、哦，先过滤才约来面谈，已经不是了。但我们今天看到这个人哦，比方说阿斯卡啊，他来自某某某公司，他在履历这样写，我们就赶快问一下我们这个公司的人有没有跟他来自同样公司的。如果我们运气够好，我们还遇到跟他同时期工作的同事，我们可以马上知道他的风评怎么样。那有些人会说这样不公平啊，搞不好他那时候就得罪他、啊。好，没关系，我们问两个，问三个。可是你知道吗？通常问两个、三个之后，结果真的差不了太多。这换句话说是什么呢？你给人家的印象哦，如果是既定的印象的时候。其实不会有你想象中差异来的那么大。问一个，问两个，其实他的既定的印象已经有一个标准出来了。我也曾经面试过两个 candidate， 专业在伯仲之间，但是呢，我们实在不知道到底挑谁好。一个专业已经很足够了，一个可能专业要再磨一下，但是我们认为还是可以符合这个职位。最后呢，我们也是去做一个 reference check。然后我们，我又把这个写在我的书里面。我们最后选择了那个专业没有那么好的，他可能要再磨一下的。原因是因为我们发现那个专业很好的，他可能在过去的工作经验里面，他或许是一个常胜军哦。所以他对他的同仁讲话的态度，对他老板讲话的这个习惯哦，看起来不是那么符合我们一个团队合作角色的需要。所以我常说。可能这样讲是有点主观，可是你认真想，这个社会上有谁敢说自己是完全客观的呢？所以，如果你是在，只要你是在职场上工作的，我常常会说啊、呃，如果你想要留一些给人家打听的话呢，呃，有些事情真的不需要做的太过分哦，不需要得理不饶人哦，或者是说你在。离职的时候，我们很常发现哦，那个离职的时候呢，这个不吐不快啊哦，或者是说好不容易找到机会哦，就是在交接上留一手、哦，或者是让这个交接工作上没有那么好的继续下去哦。其实这些都对自己的职涯的名声哦，啊、呃，不是那么的恰当，所以我才会最后我在书上的有一句话，我会问说，请问你哈、哦？当你有点历练的时候，你可以问问自己哦，在职场上你经得起打听吗？是这样来的
0: 。是啊，你经得起打听吗？哦，是那，嗯、呃、说句玩笑话哦，就是其实那个我这边的那个那个开玩笑说是包打听，就是，嗯、呃，常常会有很多那个 HR 伙伴呢，就是哎，他就来问我说，哎，你认不认识谁？<笑>好，那呃，其实讲句实话啦，我认识我是认识的蛮多的哈、哦，因为这个经营小周末这么多年关系，好、哦，但是我都会强调一件事情，我说，嗯，我我只有在学习的场合看到他，哦，那可能有一些，哦呃，有一些少数呢，他们也有参与小周末的一些义工活动啊、嗯，我大概也可以从呃那个义工参与的状况呢，来跟他做一些回馈，可是我觉得这两个学习的状态跟义工的状态跟实际的工作状态还是不太一样。哦，还是不太一样哦，所以我，我我就说,说，我只能从这些侧面，然、哦、后可以可能他的一些呃，可能沟通的风格、学习的风格呢，提供一些意见啊、哦。至于他工作的部分，我想可能还是需要呃，您去自己去去打听哦。但是，嗯，其实我心我我我心知肚明一件事情，即使我只是提供一个沟通的风格以及这个学习风格，其实对他在这一份工作上面能不能获得青睐。还是多多少少会产生一些影响的，<笑>其实我其实我自己是心里知道了，所以我觉得每次只要有这样的一个状况的时候，嗯，我我其实都非常的小心哦，尽量能够这尽量能够那个、嗯，我想很难做到所谓的绝对公平，但是我希望尽量能够用一种比较比较中肯哦中立的角度来来来,来分享。好、oh, ，呃，我我我也常我们我我们也常开玩笑，就是如果你先问一个人 HR 说你对这个人有什么评价，如果这个人、呃、HR 是跟你讲说我没对他没什么评价，那你就应该知道了，<笑>好吗？<笑>没错，<笑>是的，是的。对 OK， 对、啊，这个是我们刚才这个关于啊，就是啊这个职场学习的部分。好，那我们最后呢还有点时间呢。我们来谈谈呢，这个学习成长的这这这个部分哦。那呃，我觉得有一件事情呢，其实大家现在有一种学习焦虑。哦，这个学习焦虑是怎么来？啊、就是我我花了很多时间在学习啊，习可是，对，嗯、呃，我我真的有成长吗？哦，怎么样去衡量我到底有没有成长这件事情？哦，哎、呃，我想这个是现在呢，这个知识爆炸、学习那个狂潮的时代哦，其实反而放在很多人心里面的一个很。问很重要的问题、啊、那其实其实还有很多我想问、啊、但因为时间的关系、哦、我今天就在这个、这个、有关于学习成长部分呢，把这个最贞洁的部分呢来请教一下那个艾斯卡老师来
1: 。哎，谢谢师恩、哦、你刚才讲到学习教育这件事情、哦、的确是、哦、我常说、哦、我们现在何其有幸、哦、就是说。我们生长在一个这么知识爆炸的时代、哦、可是你看哈、哦，像释安现在做这个节目、哦、或者是现在呢很多这种说书的节目、哦、或者是呢帮你去整理这个书摘也好、哦，整理概念的这种节目哈、哦，其实都比我们十年前哦要来得盛行哦。那我我常常觉得说这十年来哦，大家学习的管道变得这么多的时候，那我们的。学习的这个专业知识，它的学习曲线有拉有拉得比较短吗？或者是我们精熟一个专业的程度呢，它会变得比较快吗？这个这个是我会很好奇的哦。那我另外一个很大一个体会是说，因为我也遇过那种有学习焦虑，所以它会一直到处去学习的。那可是。每次我看他去学一些什么东西出来的时候呢，我我就问他说：“那你觉得自己有什么样的改变呢？”但你知道，他可能对他来讲，那个老师或者是那一个那一个社团，他已经是一个粉丝的状态，然后说他去追那个老师开的课哦，去追那个老师所推出的这个学习产品哦。可是事实上他，他在我们看来，我们常讲我们学习。最终哈、哦，其实是你的行为应该有有所改变哈、哦。就是 H R 常常去探讨那个课程的这个这个四个层次哈、哦。那对一个人来讲哦，就是他的这个知识，他的行为是不是有改变？那如果都有改变，最好当然就是延伸到企业哦，他的这个连接到企业的这个呃获利哈、哦、，R O E 到底是怎么样？可是如果我们不把它拉那么长来看，我们单单从个人来看的时候，你。你有去想过说，那你要怎么样让你自己学到的东西是真正的能够应用出来的吗？所以我在这篇文章里面呢，我写说，你为什么你学了这么多道理哦，人生还是没什么改变哦？可能你可能可以试试看输出你学习知识的一个方法哈。我提到四个哦，假设说哈，你你学一个东西，你把它做一个笔记起来哈，因为人是这样，你如果不做笔记，一定会忘记。尤其当你学的东西越来越多元的时候，那你个人学的笔记，当你写到一定程度的时候，或许你可以跟我一样，哈，开始试试看，把它写在部落格上，写在粉丝专业上，写在哪里都可以。那为什么强调是公开呢？这个时候呢，你会开始收到别人的一些回馈、一些意见。亚斯凯，你这写的很烂呢、欸。亚斯凯，你写的这根本就跟这现实不一样啊！那好像也写的这样子哦。那我都觉得那没有关系，因为你可以接受别人对你的回馈，你就有机会做做一个进步哈、哦。再来就是说，你还可以去做一个，你学到的这个东西，你可以去做一些教学的练习。我这里要强调的是，教学练习不是你一定要站上台，然后对着一群人讲课，这个才叫教学练习哦，不是哦。你学到某样东西，比方说你学了煮咖啡，你学了怎么样去品酒，都好。你有没有办法用一个场合，或者是你就干脆自己录一个 YouTube， 你自己录一个影片视频，你去公开的去把这个练习呢，把它发表出去，然后呢，在教学过程中，亲已经你会去厘清自己到底学得够精准吗？因为当一个人学不精准的时候，他是没有办法去做教学的，所以教这种事情是。威力最强大的学习哦。那第四个，我会觉得就是行动的实践哦，就是说，当你笔记也做了，这个公开写作也做了，教学练习这些事情呢，其实都是在训练你的身体跟大脑的肌肉，因为我们最终希望你的行为会产生改变，因为你的思维有所变化，那你你才会把你这些透过你这些。笔记写作或者是教学呢，你会一直深化在你自己的一个行为动作里面，然后你就去实践它。我认为哦，这个才是有办法让你在 input 你这些知识的时候，你找到一个 output 的方式，才能够有效地去聚焦你的学习。否则哦，你会学很多东西，那你找不到输出的地方，那你都憋在你的脑海、你的心里面，可是。你没有机会获得反馈，获得回馈，你也没有机会看见自己的成长的时候，我会觉得有点可惜。所以，我我很喜欢这句话，他说：“什么叫疯子哦？就是重复做同样的事，却期待出现不同的结果。”哈，你也可以想想哦，你在学习的时候，你是不是一直一直重复着一样的学习的模式，但是你没有。去做一些改变，但你却希望自己的行为产生变化，这个可能也也没有，也是有点不切实际啊
0: 。谢谢 S 老师哦，今天的一个分享哦，呃、我觉得今天有一种那种哦、呃，就是哦炉边对话的那个那个那个那个那个感觉哦，哦、呃、就是啊、呃，在这个过程中呢，我们可以感受到呢，啊、呃、S 老师呢。他想要把他心中的，哦，以及在他工作的的一个过程中呢，呃，看到的，呃，很多人。啊，其实挣扎在他的一个工作跟生活之中，啊，也挣扎在挣扎在他自己呢，呃、啊，就是现况跟未来的期许之中，啊，甚至呢是挣扎在他自己的呃原有的专业呢跟未来的这样的一种工作挑战之中。哦、啊，那我觉得这些部分，呃，有的时候呢，真的叫做当局者迷，旁观者清。好，但是呢，呃，可能、嗯、有的时候我们也很难有这个机会，好、哦，例如说直接邀请到那个，哦，就是或者直接呢，就是约约约到那个、啊、那个 a r 老师呢，说啊，你来帮我做一下我们的这个职职涯的探索啊，这些这些部分，哦，其实这个是，这是一个成本的问题，在甚至也是一个，呃，我们说它是一个机缘的问题，好、哦、啊，所以诶、呃，在这个时代里面呢，啊、哦，成本最低，啊、哦，能够创造最多机缘的。就是用一本书，然、哦、后用一本书，我们就可以跟很多的人产生连接，哦，可以获得很多人的这个相关的一些智慧的一个分享，哦，所以、呃、今天呢，呃，那个的内容呢，我觉得是相当的有很深刻的意义的。哦，在还没有这个结束之前呢，哦，赶快帮我们分分享到你个人的动态，哦，让更多的人呢，呃，即使他现在呢没有及没有来得及参加我们今天的直播，他还是可以呢，在后面呢，因为您的分享而、呃、能够有机会听到老师今天呃非常精彩的内容。OK， 好，赶快哦，这个我们这个还还有一分钟的时间呢，因为我最后一分钟呢是要请老师呢，呃，最后呢，呃，用几句话来跟大家分享，就是，嗯。就是我今天在一开始有个破头破题啊，就是 HR， 身为 HR 的伙伴哦，不管你要不要做职涯，未来想不想成顾问哦，那为什么这个一定要能够花时间去学习职涯辅导、职涯规划这件这个这这个、這個、这个方面的专题的主啊、呃，就是一些专业或者说一些相关的这个部分嗯，我想在今天的最后哦。请那个老师来跟大家啊、呃，就这个议题呢，就这个部分呢，做一个小小的一、这个说明
1: 。OK， 我我觉得是刚啊提到很好，就是说现在我们是这样子一个领域哈，啊、哦，职、呃、业辅导越来越多人投入哦。那有些人，我觉得。呃，很多的流派哦，很多的这个观念哦，都在帮大家做好职业规划、职业辅导这件事情。包含现在有所谓的教练哦，其实教练呢，他也是 coaching 哦，这件事情也是在启发一个人的责任感哦，让他知道,知道自己要怎么样做更好。那有很多生涯规划的这个呃学术的这个呃证照也好，或者是理论也好。那我觉得想鼓励大家就是说。啊、呃，尤其是做 HR 的，就是说，如果说你今天有一门专业啊、哦，它是可以助人的哦，不论它是哪个职业辅导、职业规划的流派都可以哦。那如果你愿意的话呢，其实我常常会觉得说，如果你可以发挥你一个正向的影响力哦，去帮助到别人，其实哪个流派都一定有他的一个框架，他要帮助人、助人这个框架，我觉得。只要初心善念是好的，我觉得那都是值得的。那很多人常常问我说，因为我常说要发挥正向影响力哦，那很多人常常问我说，那你,你怎么知道你有发挥正向的影响力？你怎么知道你影响多少人？是看你的粉丝数吗？还是看你的这个布洛格阅读阅览数呢？还是看你书卖多少呢？我我都会告诉他们说，其实哦，等到有一天哦。我不在的时候
0: ，<笑>
1: 我回到天上的时候，上帝会告诉我，我到底影响了多少人。就是说，你不用很很去，当你想助人这件事情的时候，你可能不需要很专注在某件的呃 KPI 啊数字也好，因为你知道我们这种做这种事情的人，只要有人给你一句回馈哦，你可能就已经很感动了哦，你不会去特别去想些什么。那。今天跟大家做这个分享呢，啊、呃，其实我也常常会鼓励大家，就是说，不是你观念吸收了多少哈，而是你实践有多少，我觉得那个比较重要。听了很多，但是呢，采取行动啊，对你的生活，对帮助别人，都会有更大的影响力。谢谢
0: 。好，谢谢艾森老师、哦。那我想今天的呃的时间也差不多了。然后呢，谢谢大家的的一个陪同啊，一直在线上呢跟我们一起跟 S 老师学习啊，也非常感谢 S 老师呢他、啊、播控哦啊，我想在未来呢啊，大家一定还有很多的机会呢啊，看到 S 老师的啊文章的一个分享哦、啊，请大家呢去那个记得按赞，人之足款 up 学。哦，粉丝团、粉丝两个个粉丝团，他还有很，他其实有铺在，然后就是说在皮克邦也有哈、哦，这些部分都这这这都有。哦，看你习惯用哪一个部分来做一个一个学习。好，那那个如果想要邀请老师那个去分享，好、哦，或者想要请老师指点迷津，也都可以直接跟老师联系。好，那我想老师呢，啊、哦，在今天的过程中，大家就知道他的功力以及他的爱心。那、啊、我们今天呢，啊，在这个周末晚上的直播呢，那个暖心的的一个过程中呢，我们就要到这边告一段落了。谢谢老师，也谢谢各位的陪伴，我们下次见，拜拜，拜拜。谢谢拜拜谢谢